0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde, mein Name ist Jens, man kennt mich auch als JME und ähm, wenn ich hier die Anleitung oder die Einleitung spreche, die Anleitung, die Einleitung spreche, ja. dann merkt man schon, dass irgendwas nicht so ist wie sonst. Das bedeutet, dass ich heute nicht den Julian an meiner Seite habe und auch nicht den ähm, Andi an meiner Seite habe, sondern ich darf heute begrüßen den geschätzten Kollegen, den Marvin, den Nexus 3D.
1: Genau, wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hören werdet.
0: Ja, ähm, Thema ist heute nach einer längeren Unterbrechung leider ähm, All Elite Wrestling, ähm, vor allen Dingen natürlich die Ausgabe Nummer 30, die aktuelle Ausgabe, aber wir werden im Zuge dessen auch ein bisschen über die letzten Wochen sprechen. Leider war es uns nicht vergönnt, in den letzten Wochen eine Rüge aufzunehmen, weil diesmal Julian Spätschicht hatte und äh, das... Gar nicht ging, irgendwie mit den äh, Zeiten. Aber ähm, ich habe mir jetzt einfach mal den Marvin herbeigezerrt. Genau, ausgegraben quasi. Ausgegraben. Ähm, und dass wir das jetzt mal wieder auf die Reihe bekommen. Denn es steht bald wieder ein pay an und das heißt, wir müssen hier wieder mal ein bisschen in die Spur kommen. Trotz Corona, trotz, trotz Homeoffice, trotz äh,
1: genau.
0: sehr seltsamen aus? Zeiten.
1: Ja, richtig. Ein bisschen da sagst du was, ne? Ich weiß noch, wir haben den letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, war ja auch ein Dynamite-Podcast mhm. und da haben wir auch über Corona und so gesprochen. Da war das halt noch nicht so präsent. <lacht> Tja,
0: wilde und, Zeit, halt, das wilde ist passiert. Zeit. Ne? Ja, ich weiß auch nicht und gefühlt sind eben halt auch die letzten zwei Monate, das kommt einem vor irgendwie wie Jahre. Das, das ist unglaublich, nicht. wirklich. Also ja. der März ist für mich schon so weit
1: weg und mhm. auch, dass, als wir uns das letzte Mal gehört haben, kommen mir wirklich auch Ewigkeiten hervor, wo ich glaube, ich schon längere Zeiten dazwischen schon mal gab.
0: Ja, stimmt, es ist halt auch so viel passiert irgendwie in den letzten Wochen, ja. also auch im Wrestling. Also es ist, lässt sich irgendwie gar nicht beschreiben, dass das alles ja. nur alles ein paar Wochen passiert ist. Ja. Aber gut, All Elite Wrestling, wie gesagt. In dieser Woche stand die Ausgabe Nummer 30 auf dem Programm. Um die scheinbar erstmal letzte aus Norcross Georgia, von den letzten Tippings von ein paar Wochen. Denn nächste Woche wird man wieder live gehen. Ähm ja, wie hast denn du so äh, die letzten Wochen äh, Dynamite erlebt? Also, das Ding
1: war, ich habe ähm, ein paar Wochen auch Pause gemacht. Also, generell so eine Resting Wrestling-Pause, vor allem zeitlich. Aber war auch vor allem den WWE-Shows geschuldet, weil ich hatte mal reingeschaut in die Zuschauerlosen-Shows und war so ein bisschen schockiert, wie wenig mich das gepackt hat. Lässt sich zwar nicht so ganz bei Dynamite anwenden, weil da die Shows fand ich immer auch trotzdem unterhaltsam, aber irgendwie auch zeitlich halt dann so ein bisschen eine Pause gemacht. Deswegen habe ich jetzt die letzte Woche ein bisschen aufgeholt und mir die letzten Shows angeguckt. Mhm. Und ja, es ist, es ist trotzdem es ist sehr befremdlich und also ich finde Dynamite äh, beziehungsweise All Elite Wrestling hat das klug gelöst mit den, mit den Wrestlern, die sich am Ring befinden. Ja. Also so um einfach eine Stimmung zu generieren, das das hat, das hat, das hilft den Schoß enorm, auf jeden Fall. Ähm, aber klar, war erstmal befremdlich, musste mich dran gewöhnen, aber mir gefällt es ehrlich gesagt. Also ich kann als
0: Übergangslösung damit definitiv leben sehe ich ähnlich. Ich tue mich auch sehr schwer mit diesen MT Arena Shows, aber ich finde, AEW versucht wirklich das Beste draus zu machen. Ich finde auch die vielen äh, Video, äh, die vielen Skits, die man äh, da jetzt bringt zu den einzelnen Wrestlern, die finde ich sehr unterhaltsam und lockern das ein bisschen auf. Es ist halt eine Sondersituation, es ist da eben halt auch durchaus mal viel Comedy mit dabei, aber gerade auch in dieser Woche, äh, sei es jetzt Britt Baker, sei es jetzt äh, äh, The Bubble Bunch oder John Moxley, ich finde ähm, das schon, also das ist schon eine gute Überbrückung der Shows, wenn die Matches nun selbst eben halt ein bisschen bisschen schwierig immer ähm, Also die sind. leiden auf jeden Fall darunter. So, das merkt man. Genau. Ähm, Lockert es man dadurch ein bisschen auf. Ähm, ich finde es auch ganz gut, dass man diese Scores-Matches bringt. Sicherlich aus der Not geboren, weil man nicht genügend Leute, also nicht genügend Regulars irgendwie vor Ort hatte an den letzten Tappings. Ähm, ja.
1: Und man versucht ja, eben ist, halt das
0: Beste rauszuholen, ja.
1: Genau und ich glaube, das ist halt, vielleicht tut, tut das den Wrestlern und der, der Show auch an sich ganz gut, weil man dann so ein bisschen, ich meine, wir sind natürlich jetzt schon bei Ausgabe 30, aber so nutzt kann man so sozusagen die Not nutzen, und um die Wrestler halt wirklich auch dem Publikum nochmal näher zu bringen ja. und halt dann auch wirklich auch ein paar Siege dann auch vielleicht für etablierte Wrestler, die, sage ich mal, sonst auch noch nie so präsentiert oder scheinen konnten, vielleicht einfach ein paar Squash-Siege geben. Deswegen finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und äh, ich bin auch ein Fan, ich mag Swash-Matches äh, ganz gerne. Ist einfach eine unterhaltsame, gerade so für Brody Lee oder was, einfach eine unterhaltsame so Methode, um die wieder ein bisschen in die Shows zu bringen, zu manifestieren oder was auch immer.
0: Genau. Ähm, diese Woche begann ähm, mit einem Blick auf die Halbfinal-Matches in diesem Jahr in diesem Jahr, sage ich, in diesem Turnier, um die TNT Championship, die erstmals ausgekämpft wird. Das wollen wir gleich auch mal nutzen, um über das bisherige Turnier zu sprechen, denn seitdem das Turnier gestartet ist, hatten wir tatsächlich noch keine Review und das ist ein guter Anlass, um da gleich mal drauf zu sprechen zu kommen. Deshalb, also wir wollen jetzt vielleicht nicht detailliert auf jedes Match eingehen, aber zumindest mal die Runden durchgehen durch in der ersten Runde. Ähm, Lance Archer schlug äh, Cold Cabana ähm, Das ist mittlerweile schon ein ganz paar Wochen her, glaube ich. Ja. Ähm, was hatten wir dann noch? Ähm, Dustin Rhodes schlug äh, Kip Sabian. Genau. Ähm, Darby hatten Allen. wir noch. Äh, Darby Allen schlug Sammy Guevara. Genau. Und last but not least, Cody, ne? Schlug. Wem schlug er denn?
1: Ja, das ist. Die Frage war da, lass mich überlegen.
0: Das hatten wir, glaub ich, schon. Das war, ich glaub, schon am 1. April, oder?
1: Boah, gegen wen ist der denn? Ach oh Gottchen.
0: Gegen wem ist der Cody in der ersten Runde angetreten? Das gibt's ja nicht.
1: Ja, das ist peinlich jetzt. Ich dachte, ich hätte das ist alle jetzt ein im Kopf. Peinlich.
0: Ich finde... Ah, Ellen
1: ist dann nicht. gegen Cody in...
0: Gegen wen ist Cody in der ersten Runde angetreten? Gegen Sean Spears, meine Güte. Natürlich. Ach ja, genau. Ach, schlimm. Verdammt, ah, Axel. Ja, äh, <lacht> <Feinlicher> ja. <Hund. lacht> naja, die erste Runde war eben halt dann auch gerade, <lacht> deshalb kam ich jetzt drauf mit, mit Cody und Sean Spears. Ähm, zum Beispiel, dass man da so ein bisschen alte Realitäten und auch mit... Äh, ja vor Dingen im Cody gegen, gegen Sean Spears, so ein bisschen alte Rivalitäten hat nochmal aufleben lassen. Ähm, denn Cody und Sean Spears hatten natürlich dann im letzten Jahr äh, eine der ersten prägenden Fäden, sage ich mal, bei All Elite Wrestling. Ähm, genau wie Darby Allin und Sammy Guevara, die beim letzten Pay-Per-View ein Match gegeneinander hatten. Ähm, das hat man aber hier halt durchaus nochmal aufgegriffen. Und man hat aber von Anfang an schon ein bisschen gesehen, ähm, wohin die Richtung geht. Das haben ja auch viele eigentlich kritisiert, ne, dass es ein bisschen offensichtlich war. Ich fand diese Offensichtliche eigentlich gar nicht so schlimm, weil am, am Ende war es offensichtlich, aber es war eben halt auch offensichtlich, weil es die Story eben halt wiedergegeben hat. Also ähm, vielleicht zur Erinnerung, Cody ähm, hatte, also beziehungsweise Jake Roberts kam ja äh, nach dem letzten PPV, hat er sein Debüt gefeiert und hat angekündigt, dass er einen Schützling hat, der eben im Grunde das mit Cody aufnehmen und Cody, naja, zerstören kann man nicht sagen will, aber irgendwie verdrängen und seinen Platz streitig machen will, das war dann am Ende Lance Archer und ähm, Cody hat sich aber geweigert, Lance Archer sofort ein Match zu geben weil das halt für den auch sofort in der Rangliste ein Sprung gewesen wäre und er keine Notwendigkeit sah so gesehen waren hier die Vorzeichen auch schon klar, denn wenn Cody auf Lance Archer treffen sollte, dann im Finale, ähm, dementsprechend konnte man schon ein bisschen so sehen, in welche Richtung das geht. Darüber hat man aber eben halt dann wirklich ähm, zum einen Lance Archer ähm, gut aufgebaut, der dürfte in der ersten Runde gegen Cold Caberna gewinnen. Ähm, Während auf der anderen Seite eben halt, ähm, also auf der anderen Seite, das Brackets ein äh, bisschen so die Storylines im, im Vordergrund Vor standen mit Cody gegen Sean Spears und Sammy Guevara und Darby Allen, hat man eben halt gleich eine Geschichte, die man mit erzählen konnte und das fand ich tatsächlich äh, eigentlich ganz
1: schön genau und ich fand eben wie du sagst man hat die das Turnier eben nicht so zusammengewürfelt sondern eben durch stories gestützt und wo sage ich mal am wenigsten Story bestand eben bei Dustin Rhodes und Kip Sabian hat man einfach dann die stipulation äh, sage ich mal eingebaut dass das dann gesagt hat, okay, wenn ich das Match gegen Kip Sabian nicht gewinne oder gewinnen sollte, dann werde ich meine Karriere beenden. So, ne, weil ich meine, Sabian ist einfach auch vom Standing her noch ein bisschen am schwächsten bei den allen, würde ich sagen. Also zu den äh, allen aus dem Turnier, meine ich. Mhm. Und, ähm, ja, so hat, also hat das so, Turnier und die Runden Matches alle einen gewissen Wert und das war schon gut gemacht und stringent erzählt.
0: Eben. Ähm, ja, im Halbfinale hat man dann auch da weitergemacht, denn auch Cody und Darby Allen hatten natürlich eine Vorgeschichte. Ähm, Darby Allen hatte im letzten Jahr äh, sich ähm, Time Limit Draw erkämpfen können gegen Cody, bevor er dann in ihrem Rematch gegen Cody auch verlor, auch wenn knapp, hat er eben hier eine weitere Chance bekommen, im Halbfinale gegen Cody zu gewinnen. Ähm, während auf der anderen Seite äh, natürlich das Match äh, Dustin Rhodes gegen Lance Archer anstand und eben aufgrund dieser Vorgeschichte, dass es Lance Archer eigentlich auf Cody abgesehen hat, eben halt hier auch schon mal die Chance hatte, ein Zeichen zu setzen. Diesen beiden Matches starten in dieser Woche ähm, auf dem Programm und der Opener in dieser Woche war eben halt auch Cody gegen Lavi Allen. Ähm, das Match, ähm, ja, sah eben halt, ähm, ähm, während des Matches war es so, dass Allen erstmal ähm, mit Brandy Rhodes zusammenstieß. Äh, da Cody rechtzeitig noch aus dem äh, Weg gehen konnte. Ähm, Brandy wurde dann von Billy Gunn äh, äh, umsorgt und aus der Halle gebracht, aus der Schusslinie, wenn man so möchte. Dann kam sie auch dann später im Verlauf des Matches nochmal zurück. Ähm, ja, äh, Cody versuchte vor dem Finish der Zeit den Coffee Drop zu zeigen, aber Darby Allen bekam seine Knie hoch und zeigte dann selbst diesen Move. Aber statt äh, Cody pinnen zu können nach seinem Finisher, äh, drehte sich Cody ein und Allen auf seine Schultern und konnte so quasi gerade so noch den Sieg abstauben. Ähm, das Finish haben irgendwie viele äh, kritisiert. Ähm, von der Idee her fand ich das aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich nee. weiß nicht, war, das Problem war halt, dass Ellen nicht gleich von Anfang an irgendwie <lacht> mit den Schultern auf dem Boden war als naja, uh, Edward schon zählte. Das war ein bisschen unglücklich. Aber von der Idee her, was man da zeigen sollte, fand ich das Finish eigentlich gut. Ja,
1: vor allem einfach auch ein schöner Abschluss eigentlich so der Geschichte, beziehungsweise noch mit Potenzial, dass das vielleicht weitergeführt wird, weil der Sieg von Darby Allen rückt immer näher, mhm. so auch gegen Cody. Und das war mit so das knappeste Finish, äh, Finish was sie jetzt so hatten. Darby, finde ich, tut dieser Niederlage auch dann keinen Abbruch weil es, wie gesagt, sehr, sehr knapp war. Er hatte den Sieg quasi schon sicher mit dem Coffin-Drop. Ähm, und ähm, ja, das Match als Opener, super. Also wie gesagt, ich, ich messe das im Moment auch gerade an diesen zuschauerlosen Shows wirklich so ein bisschen, wie sehr vergesse ich auch, dass gerade keine Zuschauer wirklich da sind. Ja. Und ich war ähm, in dem Match wirklich drin, fand auch interessant so die Positionierung von Cody im Match selber. so Hatte schon so ein paar Heal-Charaktere auch als... Ellen mit ähm, äh Brandy zusammengestoßen ist, sah man so auch in der, im Replay so ein bisschen, dass er dass, sag ich mal so, Ellen auch in, in Brandy nicht geworfen hat, aber so mit seiner Hand so, so richtig so Platz gemacht hat, mhm. quasi seine Frau geopfert hat, um äh, einen, äh, einen Vorteil gegenüber seinen Gegner so zu kriegen. Also ich fand so, so charaktermäßig war auch ein bisschen Vielfalt drin und ja, und, obwohl ich quasi auch von Anfang an im Sieg von Cody gerechnet habe, ab wirklich so einen Moment und krasse New Falls, wo ich so dachte, okay, wer weiß.
0: Ja, äh, die, die Sache mit diesem, mit dieser Schlag, mit dieser Wasserflasche dachte ich mir jetzt auch, ist das jetzt eigentlich eine Q oder nicht? Weil man ist es aber gewohnt, <lacht> wenn jemand in der Wasserflasche zusteht, wird das dieser Move <lacht> direkt krass gesellt.
1: Ja, Na, das, das als wenn sie gerade
0: mit einem Metallrohr irgendwie geschlagen wurden, aber realistisch gesehen, wenn die Wasserflasche offen ist, das ist ja eine sehr weiche Plaste eigentlich. Genau, Und richtig. Und vor allem Wasser, finde ich, ist generell im Wrestling irgendwie auch immer so ein
1: Todes, äh, Todesurteil, scheinbar. Also Wasser wird da wie Gift behandelt, auch also, als sie da auf <lacht> jericho Cruz waren und da MJF von den Young Bucks ja, in den ja. Pool geworden wurde. Das ist irgendwie das so auch so, so ein, so ein wrestling-internes Ding, auch damals
0: bei WCW ja. oder so. Das war aber immer. Stimmt. so. Aber genau das war, war ja eben halt hier eigentlich nicht der Fall. Also, also nee, nee, das Cody, stimmt. Es war ja, ein normaler Schlag eigentlich und auch ja, keine DQ. Genau. Wow. Das stimmt, ja. Aber.
1: Nee, und ich fand mit dem Sieg auch von Cody, von, von dem ich dann halt auch ausgegangen bin, war es aber dann irgendwie einerseits klar wie das Finale aussehen wird aber andererseits auch nicht weil ich fand die Idee die ich dann auch gelesen hatte und halt ja auch zur Möglichkeit eben stand so halt dann irgendwie ein Rematch gegen seinen Bruder ne von dem sage ich mal besten Match des letzten Jahres meiner Meinung nach genau und so auf jeden Fall Besten
0: Match des Jahres 2000. Genau, äh, von also ich, ich hatte es ja auch im Forum bei uns schon geschrieben, ähm, weil mir das auch, einfach auch ein bisschen zu einfach ist, zu sagen, okay, du siehst die Karte und dann muss es im Grunde ja auf das Finale hinauslaufen. Realistisch mhm. gesehen, wenn du eben halt jetzt mal nicht davon ausgehst, dass es Cody gegen Lance Archer sein muss, weil du weißt, dass die darauf hinarbeiten, dann hätte es das nicht sein müssen, zumindest nicht im Halbfinale, weil genauso gut Darby Allen gegen Lance Archer möglich gewesen wäre. Ja. Und dann wäre nachdem Cody gewonnen hat genauso gut Cody gegen Dustin Rhodes möglich gewesen. Wenn du dich genau. nicht darauf versteibst, dass es Cody gegen Lance Archer werden muss, ne, hatten beide Matches also Spannung, weil es hätten auch die anderen beiden Konstellationen, mhm. die einzige Konstellation, die mhm. wenig Sinn ergeben hätte, wäre Darby Allen gegen Dustin Rhodes gewesen. Okay, genau richtig. Ja. Aber das stand ja eigentlich nie wirklich mhm. zur Debatte. Die erste Frage war, wer zieht das erstes ins Finale ein, Darby Allen oder Cody? Das ja. heißt, hätte Darby Allen gewonnen, ja gut, dann hättest du davon, davon ausgehen können, dass auch Lance Archer gewinnt. Hatte aber nicht, genau. Cody hat gewonnen und damit war eigentlich auch ein bisschen Spannung im eben. zweiten Match ja. drin.
1: Genau, also es gab einfach verschiedene realistische Optionen, die ja. hätten möglich sein können, ja.
0: Genau. Deshalb fand ich, also sind wir uns einig, in dem Fall, mhm. war das alles schon, kann man so machen. Fand genau. ähm, ich generell die Besetzung von Cody auch sehr sinnvoll, weil
1: er eben einfach auch nicht mehr um den World-Teil antreten darf. Und ich finde, er, also Cody hat halt einfach im Moment eine enorme Star-Power und ist einfach ein Gesicht der Liga. Deswegen, meiner Meinung nach, wäre, also so kann
0: man ja noch überlegen. Weil sie vergessen eben sagen. halt auch, auch wirklich viele. Das ist halt auch. Weißt du? Ähm, mich stört es halt so ein bisschen. Also, Cody hat ja auch nicht nur Fans, das kannst du ja nicht sagen. Nee, ne? Aber die auch. vergessen eben halt dann wirklich immer. Kannst du erzählen, was du willst? Realistisch gesehen ist Cody ein größeres Star bei AEW als Kenny Omega, also von den Publikumsreaktionen. Das mögen einige Fall, nicht hören ja. wollen, das ist aber ein Fakt. Ja. Also von nicht, daher...
1: Dass Kenny da nicht das Potenzial hätte, ihn zu überbieten, aber da muss man halt aktuell so ein bisschen drauf hinarbeiten. Ne? Also das ja, ist das halt ist jetzt richtig. noch nicht
0: gegeben. Ja, ähm, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, das liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass, dass Omega sich da auch wirklich ein bisschen zurückhält. Hm. Ähm... Schätze ich mal, während Cody eben halt durch die Promos und durch die Storylines, die es man bisher erzählt hat, und die Westländer ja. haben ja auch immer ein bisschen Einfluss darauf, welche Storylines man erzählt. Also, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass, dass Cody äh, wie absichtlich gut gepuckt wird und Omega absichtlich schlecht gepuckt wird. Ja, die, genau, haben wir ja da ein bisschen Mitspracherecht. Und da macht Cody eigentlich ähm, in den letzten anderthalb Jahren einen sehr, sehr guten Job und steht zurecht da, wo er steht. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie hier sinnlose Niederlagen einzufordern die eigentlich businesstechnisch eher schädlich sind. Also ich würde ja. ganz anders sagen, darauf angehen, wenn er irgendwie nicht am meisten ober wäre von allen, dann könnte man das kritisch sehen als einer der, der Hauptmänner hinter den Kulissen. Aber das ist ja alles nicht der Fall. Also im Gegenteil, ich würde es eigentlich für total äh, sinnbefreit halten, wenn er diesen Push nicht bekommen würde.
1: Eben, genau, ja. Deswegen bin ich mal gespannt.
0: Ja, weiter ging es dann in dieser Woche äh, mit einem äh, Profile-Pick mit einem Video zu Scorpio Sky, der ja genau wie die restlichen Mitglieder von SEU in den letzten Wochen nicht aktiv, also zumindest bei Dynamite nicht aktiv in den Ring steigen konnte, weil die aus Kalifornien kommen und äh, IW auf diese Leute verzichtet hat bei den letzten Tapings. Ähm, Kalifornien ist zusammen mit äh, Washington und New York einer der Coronavirus-Hotspots, wenn man so möchte. Dementsprechend hat man auf diese Leute verzichtet. Ähm... Gab aber dann ein paar Matches bei Being the Elite äh, auf dem Anwesen der Young Bucks, die man äh, ausgestrahlt hat. Aber hier hat man eben halt dann wirklich ihn nochmal beleuchtet, fand ich ein sehr schönes, äh, kurzes Video, äh, um uns nochmal diese Leute in Erinnerung zu rufen, weil man eben halt auch für, von Scorpio nach, nach, also es hieß ja immer, er sollte groß gepusht werden, aber als All-Singles-Wrestler kam dann eben halt nicht mehr so viel nach seiner Niederlage mhm. gegen Jericho vor ein paar Monaten. Und das hat man aber hier durchaus nochmal gut in Erinnerung gerufen. Genau, ich kann mir halt
1: vorstellen, dass man so früher oder später halt eben darauf dann anlegt, dass man dann doch auch Scorpio Sky eben ein bisschen trennt. Ja. Weil ich meine, war ja auch ein bisschen der Tenor, sage ich mal, von äh, der Promo, dass es ähm, das ja Scorpio Sky schon irgendwie, ja, er möchte auch nicht das dritte Rad am Wagen sein sozusagen. Und ähm, ja, er, es ist seine Gruppierung, aber ich meine, Christopher Daniels und Frankie Kazarian gab es vorher schon als etabliertes Team, unter anderem auch bei TNA und so, da war schon so ein bisschen die Stimmung so, ja, vielleicht möchte er auch doch nach den Sternen greifen, nicht nur nach den Tag-Team-Sternen.
0: Nach den Sternen greifen, sehr schön gesagt. <lacht> äh, weiter ging es mit MGF der äh, sein Compact in der nächsten Woche angekündigt hat, nachdem er sich eine ganz, ganz, ganz böse Verletzung auf Fingerlage zugezogen hat. <lacht> genau. Karriere bedrohend, kann man da nur sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> und äh, MGF hat halt einen sehr unterhaltsamen Promo angekündigt, äh, äh, obwohl er sich an den Nacken geschnitten hat äh, und jetzt auch eine Halskrause trägt. Ähm, und normale Menschen, wie er gesagt hat, daran eigentlich zugrunde gegangen wären. Äh, er ist natürlich ein Kämpfer und äh, wird alles tun, um zurückzukommen und in der nächsten Woche wird er dann auch wieder live bei der Show auftreten und nicht nur in einem Video wie in den letzten Wochen ja, MGF immer noch ein Selbstläufer, also solche Videos oder solche Promos äh, sind ja man, meiner Meinung, Meinung nach Entertainment Gold ja, definitiv, also unglaublich ich liebe diesen
1: Mann ja, der ist so alt wie ich Ne, das ist unglaublich
0: Tja. das
1: ist unglaublich also, mir würde es reichen, wenn ich schon seinen Körper hätte, da muss ich aber noch ein bisschen was für tun. Ja, ähm, Frage, aber auf dem besten Wege äh, davon mal abgesehen. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, 23 ist schon, ist schon eine Hausnummer. Der Mann
0: kann auch einige Jahre auch nach den Sternen greifen, um die Metapher mal weiterzuführen. Ich denke auch, ja. Also das ist halt ähm, ja, also äh, schwer, dass es im Grunde, wenn man so sagt, also mit dem irgendwie was zu verkacken oder so. Also das ja. ist, das sollte schon passen, denke ich mal. Okay, wo waren wir dann? Wartlow hatte ähm, die Ehre, jemanden zu squashen. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht äh, so nee. viel zu sagen. Squash-Matches hat man in den letzten Wochen eben halt vermehrt,
1: mhm. weil
0: man ähm, auf Talente zurückgegriffen hat, die eben halt in Florida, beziehungsweise in, dann in Georgia wohnen und äh, dementsprechend nicht lange anreisen mussten. Und die haben äh, die Möglichkeit be bekommen, sich zu beweisen oder mal äh, auf einer großen Bühne äh, mal aufzutreten und so einen Paycheck zu kassieren. Und ja, war alle, Wardlow gewann mit seinem F10. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja die bessere Version des F5. Ne? <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich habe es jetzt im Bericht mal als Airplane Spin Slam bezeichnet. weil ja, genau. Aber man kann auch, kann auch F10 sagen. Ich glaube,
0: F10 ist die offizielle Begreifung, aber es ist ja. ein Airplane slam Passt ja schon. Ja, auf jeden Fall beeindruckender Move. Also, ja. ja, den wird er wahrscheinlich auch nicht gegen alle durchziehen können. Vermutlich nee, <lacht> also, gut, bei ARW sind viele kleinere. Ich denke, das ist schon. Das stimmt, ja. Das ist schon. Weiter ging es mit äh, dem ähm, Bubble Bunch-Video dieser Woche. Ähm, zu Beginn stritten sich Jericho und. Äh, Sammy, ähm, alle von zu Hause aus, von eben zu Hause, ein bisschen darüber, wer denn die, den Contest in der letzten Woche ähm, gewinnen konnte. und die, Das ganze, gesamte Inner Circle war sich nicht äh, einig und sie haben sich dann äh, letztendlich entschieden, dass es das ja eigentlich gar keine so große Spiele spielt. Wir haben Ende gewonnen. Und dann hatte im Cherry cold halt die Idee für einen neuen Contest. Äh, ich weiß nicht, Manitoba, wie hat es genannt? Manitoba? Manitoba. Oh. Ja, genau, ne, Manitoba, irgendwas bestand daraus, dass sich eben halt alle mal quasi übers Telefon geschlagen haben und da entwickelte sich dann eben halt auch, äh, ja, es muss man gesehen haben, also gibt es auch auf YouTube, das muss man gesehen haben, um es zu beschreiben. Das also alle haben halt quasi einen Move gegen ihr Telefon gezeigt und äh, gesellt hat es dann aber immer eine andere Person. Und darunter mhm. waren eben halt nicht nur die Mitglieder des Inner Circle, sondern viele Prominente, mehr oder weniger Bekannte, Uh, bekannt hierzulande dürften sicherlich sein also louis Rigno wer nicht kennt der unglaubliche hulk der hatte gleich mal eine aktion mit dem Elektroschock-Apparat, ja, <lacht> ted irvine um, kanadischer eishockeyspieler und vor allen dingen vater von chris jericho genau. jay und seinen pop waren mit dabei virtual <lacht> war mit dabei Corey taylor von slipknot waren mit dabei und 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 dieser comedian äh, wie bitte dieser comedian wie hieß der in
1: Ach, ich komme nicht auf seinen Namen, war? der hat auch eine Netflix-Show. Okay, na es
0: waren ein paar Leute dabei, die ich nicht kannte.
1: Genau, ja, ja, genau, sag. auf jeden Fall. Der, der, der ist auch als Wrestling-Fan bekannt.
0: War, glaube ich, auch mal bei WWE zu sehen. Okay. Aber genau, richtig. Und zum Schluss halt noch Vicky Guerrero. Richtig. Bevor es dann wieder zurück zu Chris Jericho ging, der begeistert von diesem Segment war. Ich, ich denke mal, einige werden es lieben, andere werden es hassen. Ich fand's, ich fand's, Manitoba milli hat das genannt. Hm. Okay, ähm, ja. Ich gucke gerade mal, wer noch. Oh Gott, da, oh, ich sehe gerade. Comedian Gabriel Iglesias. Genau, danke. Dann ja. Duff McKagan von Guns N' Roses war noch mit dabei. Brett Williams, Jungle Boy war mit dabei. Peter Evelyn, Dr. Luther, Sonny Kiss.
1: Santana hm. ähm, fand ich cool mit seinem Hausschuh. <lacht> genau. Meine, ähm,
0: poetokriekanische Tradition weiterzuführen. Genau. Ähm, ja, war unterhaltsam. Inhaltlich äh, sicherlich jetzt kein Meilenstein der Wrestling-Unterhaltung, aber es waren im Grunde dreieinhalb Minuten äh, Comedy-Unterhaltung, wenn man so möchte. Auf jeden Fall war lustig, ja. Ja, Weiter ging es mit einem no q match äh, Best Friends äh, in Begleitung von Orange Cassidy gegen Jimmy Havoc und Kip Sabian in Begleitung von Penelope Ford. Das war ein No-De-Queue, No-Countout-Match. Dementsprechend äh, kamen auch alle möglichen äh, Gerätschaften zum Einsatz. Ähm, Stühle, Leitern, ähm, alles, was so dazugehört. Penelope Ford griff natürlich in das Match ein. Das ging aber eher nach hinten los. Ähm, erst Drahtse vom Apron, wollte eigentlich Orange Cassidy, der von äh, Kip Sabian festgehalten wurde. Ein Dritt verpassen, aber Orange ging aus dem Weg. Dann wollte sie noch ein Spear zeigen, aber Orange ging wieder aus dem Weg und sie traf viele Sabien. Und am Ende gab es halt von Chuck Taylor gegen Jimmy Havoc die Awful Waffle auf ein paar Stühle. Und die Best Friends konnten gewinnen. Ja, war ein unterhaltsames Match, ein note Q match Und man muss halt sagen, es ist, es ist noch nicht ganz klar, wer es ist, aber ja, was ganz interessant an diesem Match ist, ist dass hier, was die Ratings angehen, ein ähm, paar Leute sind, die in den letzten Wochen sich als sehr, sehr, also verhältnismäßig große Traws entwickelt haben. Und das sind wahrscheinlich nicht die Leute, die man immer so auf dem Schirm hat, sondern es ist mit ziemlicher Sicherheit Orange Cassidy und aber auch Kip Sabian und oder Penelope Ford. Da scheint man was am Laufen zu haben. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? aber wenn man sich die Viertelstunden-Ratings anguckt, äh, war Orange Cassidy in den letzten Wochen immer sehr gut dabei. Also in der Woche davor war es tatsächlich so, dass sein Match ähm, zweimal Zuschauer hinzugewonnen hat. Also das ist dann eher also gegen Jimmy Havoc. Und dann auch gerade in der Hauptzielgruppe besonders gut lief. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, sein Match ging dann von 306.000 auf 339.000 in der Hauptzielgruppe und in Gesamt von 702.000 auf 778.000. Das war eben halt nicht das erste Mal. Gleiches gilt auffälligerweise immer, wenn Kip Sabien und oder <lacht> Penelope Ford zu sehen sind. Das heißt, die Zahlen sprechen dafür, dass man mit zumindest mit zwei von diesen, also Orange Cassidy ziemlich sicher, und bei der anderen weiß man, sind es Sabien und Ford, oder ist es nur Sabien oder ist es nur Ford, dass man da was am Laufen hat, was Gutes am Laufen hat, was offensichtlich auch viele Zuschauer, auch in der Hauptzielgruppe, anzieht. Gerade bei Orange Cassidy ist das natürlich auch entgegen dieser Behauptung, dass Orange Cassidy, keine Ahnung, das wrestling killt und äh, natürlich. dass dann niemand ja niemand sehen will. Diese, diese die, Schwein. Die, genau, die <lacht> Jim cornette anhänger etc. pp. Was soll man sagen? Ja, offensichtlich habt ihr euch gehört. Es <lacht> ist mir, sowas ist mir immer ein bisschen äh, ein inneres Fest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man freut sich so, wenn, wenn man die Zahlen liest. Also, ich glaube, ich freue mich genauso, wie äh, wenn Andi äh, liest, dass Raw wieder unter, was weiß ich, zwei Millionen gefallen
0: ist. So sehr freuen wir uns, wenn, sage ich mal, das gewiesen äh, wird. Also, nee, nicht, dass wir uns das jetzt falsch verstehen. Natürlich kann man immer sagen, äh, ja, sowas ist nicht gut fürs Wrestling und es, es verliert an Glaubwürdigkeit. Das ist, grundsätzlich kann man das so sehen. Das Problem ist, dann muss man es aber eben halt auch einfach beim Anatheker so sehen. Und seltsamerweise beim Undertaker höre ich sowas nie. Undertaker ist genauso hokuspokuscheiße und das ist genauso oh, ja cool. und das ja mal
1: gesehen ist an wie Undertaker. Undertaker. Wenn nicht er, ist er quasi der Repräsentant des Wrestlings in sage ich mal in die Außenwelt, in die Realität außerhalb von Wrestling, ja. weil wenn ich mit Leuten über Wrestling spreche, die keine Ahnung von Wrestling haben, fällt der Name Undertaker, Hulk Hogan, was ja. weiß ich, ne, die Namen fallen, The Rock, ne, aber Undertaker ist immer bekannt und da merkt man einfach, dass das viel auch einfach mit Nostalgie zu tun hat, dass die Leute, die früher halt Kinder waren und Angst vor dem Undertaker hatten, halt natürlich dann den Undertaker ganz toll finden. Aber brauchen wir mir nicht erzählen, dass, ähm, wie du sagst, das ist kein Unterschied. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Wrestling eben sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Und wenn man einen Rahmen schafft, in dem ein Orange Cassidy funktioniert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Richtig. Solange wie es eben halt dann nicht komplett lächerlich ist und das versucht genau, man ja auch ja. zu vermeiden. Davon mal abgesehen ist er ein guter Wrestler. Also, ja. ne? und das hat er auch eben schon bewiesen gegen Pack äh, zum Beispiel. Also, ähm,
0: Genau. Ja, deswegen, das, ja. das Match gegen Pack ist eben halt auch ein gutes Beispiel wieder, wie so ein Charakter funktionieren kann. Also, ja. es ist jetzt nicht, es ist natürlich Comedy, aber man versucht ja auch, die anderen nicht jetzt komplett scheiße auszusehen zu lassen. Nee, eben Oder genau. lächerlich auszulesen ja. zu erleben. Also, genau das ist ja auch das Ganze beim Undertaker. Wobei ist natürlich eine andere Sparte, aber grundsätzlich, wenn es darum geht, irgendwas glaubhaft aussehen sehen zu lassen, dann könnte man durchaus hier beide Charaktere nennen. Und das gehört eben halt mal auch dazu, dass zumindest dieses, ich sag mal, Mainstream Wrestling nicht unbedingt davon lebt, dass es jetzt durchweg unglaublich glaubhaft, glaubhafte Charaktere sind. Und da ja, muss man, man halt dann, dann auch, auch ein bisschen konsequent sein, wenn man das eine sagt, das killt das Business, killt das andere das Business auch. Ja. Dann kann man auch sagen, okay, ja, hey, äh,
1: Vertreter wie ähm, John Moxley oder so, das sind auch keine richtigen Wrestler, sind ja nur Brawler, das ist ja auch eine Schande fürs Wrestling, ne? aber das sind ne, das sind einfach Wrestler, die beliebt sind ne? und die funktionieren und das ist halt eben, Wrestling ist halt, also so deswegen finde ich das halt als Argument auch immer kacke, äh, weil, äh, ja, oder zum Beispiel alle haben sich über Ronda Rousey aufgeregt, die, sag ich mal, einen tatsächlichen Sporthintergrund auch mitgebracht hat und, sage ich mal, einen hohen Realismus auch in das Pro-Wrestling -Pro äh, etabliert hat in ihren Matches und das war auch wieder dann nicht gut und da waren alle am meckern, dass sie ja den Spots den anderen Damen wecknen. Also man muss sich auch so ein bisschen entscheiden, finde ich.
0: Ja, das hat sich halt auch im in, in Laufe der Jahre auch echt so ein bisschen etabliert, oder? Dass die Leute eigentlich auch gar keine wirkliche Begründung dafür hatten, warum jemand ja. so plötzlich erst bejubelt wurde und nach ein paar Monaten fanden sie die Leute dann scheiße. Ja. Also das ist halt immer irgendwie so eine neue Kuh, die man durchs, ja. durchs Dorf treibt. Ich bemühe mich dann immer ein bisschen. Also ich finde es ich find's ja, ähm, wichtig, dass wenn jemand gute Arbeit leistet, dass das anruiert wird, auch wenn er sich verbessert. Ne? Ja. Genauso wie er ja natürlich, wenn er sich verschlechtert, irgendwie, wenn dort ähm, kritisiert wird. Ich verstehe aber halt nicht, wenn jemand... Ähm, also Ronald Rousey ist ja vom, von ihrem Debüt her bis zu äh, dem Main Event von Wrestlemania jetzt nicht schlechter geworden, sondern eher besser geworden. Nee, genau, Aber die Fanreaktionen ja. haben sich verschlechtert. Passt ja. für mich halt irgendwie nicht zusammen. Also wenn Na, ich die vorher genau. scheiße fand, dann soll ich die am Ende auch scheiße finden. Und wenn ja. ich sage, ähm, wenn ich korrekte Punkte habe, sie zu kritisieren, ist es alles in Ordnung. Und wie mhm. alles ablief, war ich jetzt auch nicht so ein großer Fan dafür davon. Aber ich finde es halt immer ein bisschen... Immer ein bisschen schwierig irgendwie, wie das dann auch dargestellt wird. Und keine Ahnung, sie liebt Wrestling nicht und dieser da. Und dann diese Diskussion mit ja. Naya Checks, um mal abzuschweifen. Ganz furchtbar. Also, dass ausgerechnet Naya Checks irgendjemand anprangert oder uns hinterher, ja. dass er irgendjemand verletzt. Die uns Workerin ähm, im, bei Gesamtww ist ein, Gottverdammt Naya Checks also wer mit der in den Ring steigt, der muss schon eine gute Krankenversicherung haben. Und realistisch gesehen, ja, sie liebt Wrestling so sehr, dass es im Grunde ihre Familienunterstützung gebraucht hat und dass er erstmal auch ein gewisses Alter erreicht musste, dass sie hoffentlich ins Wrestling ein bisschen eingestiegen ist. So sehr genau, liebt also sie dann, Wrestling. Weißt du? Also da
1: sehe ich halt ehrlich gesagt auch nicht irgendwie ihre Leidenschaft. Also tut mir leid, vielleicht ist es auch ein
0: Mag bisschen Mag sie Anmaß haben, will ich nicht sagen. aber Genau,
1: ne, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich... Und ich meine, ich glaube, das können wir halt ein Stück weit auf jeden Fall auch bewerten. Ich sehe da ehrlich gesagt jetzt auch in den letzten Jahren keine Verbesserung. Würde ich sagen, okay, man hätte Ansätze gesehen, wo sie Boah. sich irgendwie bemüht oder, ne, aber da waren jetzt in letzter Zeit so viele Vorfälle und da, also ich finde, da sollte man zumindest dann auch auf Social Media vielleicht dann sich ein ähm, bisschen klein halten, wenn es darum geht, andere Worker zu kritisieren oder an deren Leidenschaften in Frage zu stellen.
0: Ja, es ist halt, es ist halt auch, keine Ahnung, Hardcore-Fans sind eben halt dann auch ein bisschen. Und ich muss aber sagen, auch, auch vor allem, weil, also naja, gut, die sozialen Medien sind halt da auch jetzt auch nicht so der Maßstab. Aber wenn du halt auf Twitter und so liest, das ist halt, ja. da sind halt auch ein Teil von WWE-Fans, das ist halt, boah, oder oder generell auch wie schnell da irgendwie gechantet wird, you deserve it, und wenn irgendjemand die Company verlässt, dann war es ohnehin nur ein Mitkader, ne, siehe, Cody, ja, ja. siehe John Schau. Mosley, die ja alle nichts können, aber ja, dafür, ja. keine Ahnung, äh, wird dann halt bei Naomi und Naya Chex gechanted, you deserve it, einfach nur, ja. weil sie lange keinen Titel gewonnen haben. Ja, egal. Ja. Das ist ein anderes Thema. Who cares? Genau. Ähm, <lacht> belassen wir es dabei. Ähm, zurück zu Dynamite. Da ging es in dieser Woche weiter mit dem nächsten Profile-Pick. Diesmal war Dr. Ja. Britt Baker an der Reihe und wir ähm, durften sie quasi auf Arbeit in ihrer Praxis besuchen. <lacht> Ähm, haben sie auch ihre ähm, Stylistin oder ihr Make-up-Artist kennengelernt, ähm, die vielleicht einige erkannt haben als das ehemalige TNA Knockout Rebel? Diesen Namen weiß ich auch. Reba, meinst du? Reba genau. Brit <lacht> <lacht> Baker Reba. Ja. Äh, ähm, von Brit Baker Reba genannt, obwohl sie Rebel mhm. heißt. Und äh, das hat eben halt. Äh, wie war dann auch angemerkt, dass er ja eigentlich Rebel heißt, was aber Britt Baker dann nicht so gut fand. Und auch, dass sie mich angesprochen wurde als Dr. Britt Baker, weil das will ja in diesem Video auch richtig gut rüberkommen und auch als Vorbild. Dementsprechend haben, haben sie das Segment dann nochmal aufgezeichnet. Und wichtig war natürlich ganz, dass das Bild von Dr. Britt Baker im Hintergrund auch gut zu sehen war. Im zweiten Anlauf funktioniert es dann auch so, wie sich das Brit vorgestellt hat. Und dann hat sie uns noch ein paar Regeln vorgestellt, zum Beispiel, dass man keine Brille tragen sollte, wenn man nicht einen Abschluss an der Uni hat. <lacht> äh, wenn man dick ist, soll man auf, auf ähm, Bildern doch ähm, auch bitte den Bauch einziehen. Das alles wurde natürlich <lacht> erklärt anhand äh, des Beispiels äh, Tony Giavoni. Ähm, ja. Also ich muss ja sagen, ich, seit ihr in Hilton äh, werde ich immer zum größeren Fan von Britt Baker. Es also ist nicht unbedingt im Ring, aber diese Segmente und diese Videos, äh, die Videos die und auch die Promos und Interviews eben halt mit Toni, äh, ja. die haben mir eigentlich schon durchweg viel Freude gemacht.
1: Ja, und ich finde, sie ist super super reingewachsen auch in die Rolle. Ich fand, am Anfang wirkt sie noch so ein bisschen unsicher, ähm, auch in der Heal-Rolle, aber unglaublich. Also so, sie macht es wirklich halt tatsächlich auch so, so sehr äh, auf vielen Ebenen halt sehr gut und sehr wie nennt man es, nicht fein, sondern ähm, so unterschwellig, mhm. mit Mimik und Gestik, also es ist, es ist wirklich herausragend, ich finde es unglaublich unterhaltsam, ja und auch diese, diese Freundschaft zu to,
0: uh, Tony Schivani ist halt irgendwie, <lacht> ist wirklich mega lustig. Und ich finde halt also, also auch dieses 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 diese komplette Fehleinschätzung und diese also das was man auch bei Chris Jericho sieht ne, oder bei Inner Circle generell sieht das funktioniert halt und das ist halt auch keine Ahnung so alt wie es Wrestling selbst ne? ja das das diese komplette Fehleinschätzung oder diese diese Selbstwahrnehmung die im Grunde komplett verquer ist ne, <lacht> ähm, das ist halt irgendwie das wird immer funktionieren denke ich mal
1: ja ja und wo du es gerade ansprichst passt ja auch gerade ich muss sagen, auch einer der Errungenschaften dieser Corona-Krise ist wirklich auch Chris Jericho am Kommentatorenpult. Ja. Also der Mann ist so unglaublich unterhaltsam. Also, also vor allem die Tatsache, jeder, der bei All In the Wrestling angestellt ist, ist durch Chris Jericho an den Job gekommen. Das finde ich auch Natürlich. super. So, den, den habe ich ins Boot geholt, den habe ich ins Boot geholt. Das geht auf meine Kappe. Ja. Nee, aber auch wirklich, auch so diese, diese plumpen Beleidigungen, wie du sagst. Das ist halt so alt, wie das Wrestling ist. Ähm, aber so diese, diese ganz einfachen heal -Moves, wo ich ja Dip Shit hier oder keine Ahnung, Idiot oder was weiß ich, <lacht> oder was fand ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, über wen er gesprochen hat, aber es ging irgendwie, eine Wrestlerin ist, glaube ich, ich glaube, bei Hikaru Shida, äh, dann wurde sie angekündigt, ihr, ihr ähm, Ort, wo sie herkommt, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich weiß nicht, woher sie angekündigt wird, und hat Chris Jericho auch gesagt, ja, da war ich schon mal. Ist ein hässlicher Start, so und da so <lacht> Punkte. Das ist natürlich auf Englisch nochmal ein bisschen lustiger, aber ähm,
0: ich finde es ich find's wirklich herrlich, Chris Jericho ja. ist Gold. Würde ich auch fast sagen, dass er im Moment glaubt, ich würde sogar fast behaupten, mit Abstand der beste Kommentator ist.
1: Ja, also ich muss sagen, also, da ist Ordinary oh, Wrestling wirklich, verwöhnen die uns auch, was Kommentar ja. äh, Kommentatoren angeht also weil es halt auch sehr vielfältig ist mit Excalibur und Tony Schiavone, finde ich, ist es auch, muss ich auch sagen, irgendwie auch, finde ich, so eine richtige, hat man ja auch schon ein bisschen so auch in sozialen Medien gelesen, ist so eine Happy Story des Jahres 2019, ja. so eine Feel-Good-Story, weißt du, so diese, diese Liebe zum Wrestling wiedergefunden und entdeckt und ähm,
0: relativ schnell auch reingewachsen, finde ich. auch. Genau, richtig. Also der ist jetzt halt auch voll drin, er hat eine Weile gebraucht ja. und hast auch gemerkt, dass sich eben halt doch viel verändert hat seit seinen Zeiten bei äh, WCW. Ja. Und ähm, jetzt ist er aber da schon ziemlich relativ schnell eben halt auch reingewachsen. Genau, und voll drin und auch
1: ja. gibt dem Produkt wirklich auch eine ganz eigene Note. Taz finde ich auch großartig, hat auch sehr auch find eine finde ich sehr angenehme Art zu kommentieren. Und diese ganzen verschiedenen Kommentar äh, Möglichkeiten, Zusammensetzungen und so, das gefällt mir richtig gut. Cold Cabana fand ich auch, hat auch einen sehr schönen eigenen Stil. Ist auch gerade, fand ich, nochmal, hat, hat sich auch echt durch seine Zeit bei Ring of Honor auch nochmal so gemacht, was am Kommentatorenpult angeht. Also und wie du sagst, aber Chris Jericho ist im Moment wirklich auch mit Tony Schivani einfach eine tolle Kombination, eine sehr gute, sehr gute Vertretung. Ja,
0: also ich habe, auch wenn du bei NXT gerade reinguckst, es oh, ist halt das wird in den Empty Arena-Shows sind die Kommentatoren halt nochmal wichtiger und nochmal präsenter.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Da
0: komme ich irgendwie mit Tom Phillips und ich habe noch nicht mal was, ich finde Tom Phillips durchaus noch eine der besseren, aber Tom Phillips und Beth Phoenix. Pff,
1: ja, nee.
0: Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, aber okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, nächstes Squash-Match. Sean Spears gewann gegen Baron Black und Spears packte dafür auch den Sharpshooter aus. Ja, äh, gibt es nicht viel zu sagen. Einfacher Sieg für Sean Spears fand ich okay. Vielleicht nutzen wir das an der Gelegenheit auch nochmal so ein bisschen über die, die Scores-Matches zu sprechen. Insbesondere ähm, in dem Fall über ein Match, was da auch in der letzten Woche von vielen kritisiert wurde. Und zwar Kenny Omega gegen Allen Angels. Um, und zwar haben viele da kritisiert, dass das Match zu lang geht und dass Omega zu viel gesellt hat für Angels und überhaupt denn sowieso. Um, wie hast du denn das gesehen? Also, ähm, ja, ich habe die Diskussion
1: auch verfolgt, auch mitbekommen. Äh, ich finde es ehrlich gesagt, also, was, also ein bisschen, ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil das hast du ja auch schon anfänglich angesprochen, Kenny Omega meiner Meinung nach, eigentlich könnte er wirklich auch der Star der Liga sein. Ist er im Moment nicht, einfach nicht. Ist auch in Ordnung. Ähm, aber das ist halt das Ding. Ich habe schon das Gefühl, er bemüht sich sehr, wirklich für alle anderen da zu sein, so im Ring. Mhm. Ähm, das, also Ich erkenne ich, ich das Problem. Muss aber sagen, bei dem Match selber sehe ich das ehrlich gesagt nicht so eng, weil ich finde es einfach angenehm, wenn mal so diese ganzen also die nennen wir es mal alten Leiern und diese alten Strukturen von Squash-Matches oder generell von Match-Erzählungen so ein bisschen aufgebrochen werden und mal was Neues ausprobiert wird und das ist vielleicht auch dann mehr so der athletische Wrestling-Aspekt im Vordergrund steht und ähm, deswegen fand ich es ehrlich gesagt nicht so schlimm und fand das Match auch eben einfach auf eine Art unterhaltsam, deswegen fand ich, sah ich das Problem jetzt nicht so und muss auch, das muss nicht zwangsweise dann immer einfach nur zwei Minuten gehen und eine Abfertigung vom lokalen Talent sein Natürlich kann man sagen, okay, der Mann, wer weiß, ob der überhaupt noch mal in den Ring für AEW steigen wird. Ähm aber so, so bricht man halt so ein bisschen so alte Strukturen ein wenig auf. Also, ich fand das ehrlich gesagt nicht schlecht.
0: Sehe ich grundsätzlich genauso. Also, ich habe mich halt auch immer. Also, ich habe das vorher, bevor die Diskussion ausgebrochen ist, eigentlich auch nie so gesehen. Also, ich habe das von mir vorher schon gesehen. Klar, Omega hat ein bisschen für ihn gesellt. Mhm. Aber grundsätzlich war es eben halt auch so. Ähm, selbst Jericho sagte ja eigentlich, ähm, dass, dass Omega naja, ein bisschen unterschätzt oder ein bisschen mit seinen Gegner spielt. Ne? Und am Ende hat ja Omega das Match auch durchaus dominiert. Und vor allen Dingen, er hat es mit dem v trigger gewonnen. Also er hat nicht mal seinen Finisher gebraucht. Eben, genau. Ich jetzt ja. auch nicht, wann, wann Omega das letzte Match mit dem v trigger gewinnen hat. Viele sind es auf jeden Fall nicht. Das heißt, es war ja trotzdem ein deutlicher Sieg. Und das waren eben halt sechs oder sechseinhalb Minuten. Also das war jetzt auch nicht so, dass er das ja. 20-Minuten-Match mit irgendjemand geliefert hat. Genau, richtig. Also ja. Und wenn, also im Vergleich, na klar, irgendwie in Wartlow oder in Brody Lee, die erschaffen das halt in zwei oder zweieinhalb Minuten und auch Dominanter, das sind ja aber auch andere Wrestler als Kenny Omega.
1: also ich fand das Genau, halt das auch kommt ein
0: bisschen, hinzu, ja. Ja, fand es halt ein bisschen irgendwie, also für mich sieht es halt immer so ein bisschen so aus, als wenn dann krampfhaft irgendwie was gesucht wird, was man jetzt ja. tierisch kritisieren kann. Natürlich kann man das kritisieren, aber jetzt mal, also selbst bei den letzten Shows finde ich immer ein paar Dinge, die, die da deutlich schlechter, oder was heißt schlechter nicht, aber die deutlich ähm, eher zu kritisieren wären. Als also die dir. Ne? Das stimmt, äh? ja. Als, als dann jetzt sowas wie... Eben, ne? genau. Mensch, ja, ja, und genau, eben ja. halt gerade im, 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 im Vordergrund ähm, der MT Arena-Shows und der Corona-Krise, wo man sagt, okay, da hat aber so eine Wrestling-Show wesentlich größere Probleme, wie gesagt, generell längere Wrestling-Matches, eben halt ohne Crowd als man sagen könnte, irgendwie so ein, so ein längerer Squash match und also ich wüsste jetzt hier nicht, was jetzt Conny Omega hier genau geschadet haben wollen. Aber gut, ja. Genau, ja, ich fand
1: auch die Diskussion war da so ein bisschen so hochgepeitscht worden mhm. und äh, also war unnötig dann, hochgepeitscht. Genau, richtig. Klar kann ja. man sagen, okay. Kann man anmerken, wie gesagt, also, und ich, man kann es auch differenzierter sehen, eben wenn man sagt, okay, Omega ist vielleicht einfach jetzt im Moment nicht der Star, der er sein könnte für die Liga oder auch sein sollte. Definitiv. Aber es hat dann auch wenig mit dem Match zu tun, glaube ich. Eben, genau, das ist halt das, das ist das Ding, das ist halt dann eher ein generelles äh,
0: ein genereller Diskussionspunkt so. Genau. Ja. <lacht> Gut, weiter ging es mit einem neuen Feature, was ich auch sehr schön fand. Und zwar, Tess erklärt uns die Wrestling-Welt, oder vielmehr erklärt uns Wrestling-Moves. Ähm, dieses Mal den Finisher von ähm, Lance Archer. Das finde ich so als Skit, so als Ein-Minuten-Skit erklärt von einem Wrestler, diesen, diesen Move finde ich doch durchaus auch äh, kann man bringen. Und auf jeden Fall. Ein schöner, neuer Aspekt und äh,
1: stützt ein bisschen auch so, sage ich mal, die äh, ursprünglichen Ideen und die Prämisse von All Elite Wrestling, dass man ja ein wenig Fokus auf den sportlichen, athletischen Aspekt auch ja. mit dem win loss record legen will. Fand ich super. Kann man gerne öfter machen. Und Ne, letztlich eben stärkt das auch nochmal den, den, den Wrestler, der einfach so dann noch ein wenig technisch versierter und stärker halt rüberkommt und Lance Archer ist halt im Moment einfach der der Neuankömmling, der eben für Furore sorgt. Ja. Weil der ich ist auch besser halt. geworden, ich oder? Also ja, ja. Ich, ich war früher eigentlich nie so ein Fan von ihm, aber ich finde, der hat nee, so seinen nee, nee, nee. Charakter und seinen, seine Ausstrahlung gefunden irgendwie.
0: Ich finde halt auch tatsächlich im letzten Jahr als Singles hat also erst so richtig seinen Durchbruch als Singles Singleswester gescha äh, gehabt, geschafft. Mhm. Na, sagen genau. Wir sagen also gerade bei G1s. Da muss man schon sagen, da hatte er ja richtig starke Matches. Und
1: auch gegen Will Osprey, glaube
0: ich, habe ich in Erinnerung. War, ja, ich ja, zum gut. Beispiel. Und da muss man ihm halt sagen, wenn man so möchte, hat er sich zum einen im Ring zumindest also zu einem der besten Big Men entwickelt. Ja. Es wenige, glaube ich, die wirklich so gut sind wie er. Ähm, gut, gibt es auch generell in der heutigen Zeit, wenn hier gute Pigmente. das stimmt ja, ja. <lacht> muss man eben halt auch festhalten ähm, genau ich verstehe nur nicht, bei YouTube hat man irgendwie, hat AEW irgendwie was ähm, geschrieben von wegen ähm, oft bei einem Video, zu, zu, eben zu diesem Video hier, irgendwie Chokeslam wann ist das denn ein Chokeslam? ein Chokeslam? <lacht> <Ja>. <lacht> Technik bei Tess Lance Archer's Chokeslam what?
1: Das ist ja überhaupt nicht irgendwie am nee. Hals, irgendwie nee. gar nichts. Nee. Nee, gut. So, gar nicht. Wir sind fatal. Mhm. Naja, gut. Ähm, vielleicht ist es doch irgendwie, er packt dir ja an die Schulter. Nee, da war ja
0: gar nichts mit also, Jokes, Jokeslam. Jokeslam ne. überhaupt gar nicht. Also, nee. Nee, nee einfach. Nee. Naja, sei es drum. <lacht> Ähm, weiter ging es mit dem Video von Marco Stant, der ähm, <lacht> sich entschieden hatte, dass es eine gute Idee ist, heute gegen Brody Lee anzutreten, <lacht> nachdem er vor ein paar Wochen schon von Lance Archer äh, die Hose voll bekommen hat. Dementsprechend gab es für Marco Stant auch hier nicht so viel zu gewinnen, außer äh, vielleicht die Erkenntnis, dass äh, jemand, der knapp doppelt so groß ist, vielleicht nicht so der richtige Gegner ist. Äh, Brody Lee hat dann relativ äh, locker dann auch gewonnen. Ähm, mit einer Sit-Out-Powerbomb. Ja.
1: Gut. Ja, ich, ich freue mich auf das erste richtige Match von Brody Lee, ne? Ja. Wo er nochmal so voll, voll scheinen kann. Ich, ich frage mich nur, was mit Markus Dunt, ob das irgendwie noch irgendwo hinführen soll, weil ich habe schon das Gefühl, man, man verleiht ihm jetzt auch so ein bisschen so eine ernste Note, eben weil er sich jetzt so auch Gerade dann diesen, diesen unglaublichen Herausforderungen stellt, die halt für ihn kaum zu gewinnen sind. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwie dann, wenn es dann irgendwie nur ein lokaler Big Man-Jobber ist, dass man mhm. ihn irgendwie versucht, dann da irgendwie einen Sieg zu geben oder dass es halt irgendwo hinführt. Vielleicht ist es auch echt nur so Übergangsweise, weil er jetzt eben mit, seine, mit seinen Teammitgliedern, von seinen Teammitgliedern getrennt ist. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt gerade so ein bisschen so eine ernstere Note, die man bei Markus dann einschlagen möchte. Also ja. so sein Kampf, um, um ernst genommen zu werden oder seinen Platz im Wrestling zu finden, weil das ja auch, ja, ne, genau wie Orange Cassidy, ja auch sehr viel äh, Thema war, auch gerade, wo er dann seine ersten Matches bei All Elite Wrestling bestritten hat, sodass man den ja nicht ernst nehmen könnte.
0: Ja, richtig. Kann ich, ich denke aber mal für Dark kann man sowas durchaus mal bringen oder bei Dark. Genau, ich weiß halt ja. nicht. Jetzt ist es halt im Moment ähm, so, dass er natürlich auch diese Zeiten oder diese Matches bekommt, weil man jetzt nicht so furchtbar viele Auswahl hat. Eben, genau. Das Und wird das wahrscheinlich auch
1: im Grund sein, ja.
0: Deshalb ähm, bleibt es halt abzuwarten, wie es dann mal aussieht in Zukunft.
1: Ja. Ja. Aber auch da noch mal als Empfehlung, so, wenn Leute oder Fans glauben eben, dass solche Matches nicht funktionieren, kann ich wirklich nur an das Game Changer Wrestling Debüt von äh, Markus Dant eben erinnern. Ich glaube, das war bei der Show Lost in New York, wo er im Publikum stand und quasi dann so eine Open Challenge von KTB, Kyle The Beast annimmt. Auch ein Big Man, nicht so groß wie Brody Lee, aber sehr kräftig und äh, auch sehr agil, aber halt auch, würde ich auch als Big Man bezeichnen. Ja. Und da sein Debüt feiert auch ein Gro also einer, einer der unterhaltsamsten Debüts, die ich die letzten Jahre gesehen habe, kann ich nur empfehlen, um dann auch mal zu sehen, dass solche Matches auf jeden Fall auch funktionieren.
0: Richtig. So, ähm, vielleicht ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein paar Worte zu pro Lee und zur ähm, Dark Order in den letzten Wochen. Haben wir immer wieder diese Videos gesehen, in dem ähm, pro Lee auch klargemacht hat, was er denn von seinen Vasallen so erwartet. <lacht> Die eben halt auch Mist, durchaus fand ich auch immer durchweg auch diese unterhaltsam, diese Videos. Wie gesagt, ich gerade in der heutigen Zeit finde ich das sehr, sehr gut, dass man das sich sowas auflockert. Als nur durch irgendwelche backstage segmente Das, was er dort so von seinen Leuten verlangt, klingt eben halt sehr doch danach, nach einem einer gewissen Führungspersönlichkeit bei einer anderen großen Liga. Ähm, Cody meinte, das ist gar nicht so gemeint. Aber, aber gut. Was soll er auch sagen? Was soll er auch sagen? Aber ich glaube, die, die, die Parallelen sind da schon relativ deutlich, Eben halt, dass die Leute eigentlich immer in Anzügen, in öffentlichen äh, Auftritten abusieren sollten und nicht irgendwie... In John Cena hat ja, glaube ich, jahrelang ähm, Strafe bezahlt, weil er in seinen Hip-Hop-Klamotten aufgetreten ist <lacht> und nicht im, in Anzug bei solchen ähm, ähm, Auftreten und ähm, die Geschichten mit nicht Anwesenheit von Vince McMahon nießen und äh, ähm, eigentlich ist es auch nicht nötig, ihn anzusprechen, wenn er ist. Ähm, genau. Das sind halt so Sachen, die man von Vince McMahon kennt. Genau. Äh, An vor allem natürlich auch lustig. Also,
1: so deswegen wird das eben auch eine Anspielung sein, weil die Geschichten ja gerade zum Kreise von John Moxley, von Brody Lee, der auch dann bei Taurus Jericho war, bei die der ebenfalls von Jericho ja. interviewt wurde, da kamen die Geschichten auch auf. Also deswegen waren die Parallelen dann doch sehr auffällig dazu.
0: Also der, da glaube ich, glaub ich, an keinen Zufall. Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ja, ähm, genau. Uff, gut hätten wir das auch. wirklich weiter? Es geht wie, wie,
1: wie gefällt dir ja. denn die Dark Order an sich im Moment so? Also ja, mit, halt mit Brody Lee dann auch.
0: Genau, ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil das Konzept ist halt auch, dass sie immer viele sind äh, und das widerspricht halt ja na, natürlich jetzt im Moment auch ein bisschen <lacht> <lacht> den Maßnahmen gegen das Coronavirus, aber ähm, so ein, also ich, besser als zum Anfang auf alle Fälle schon mal, äh, Pro, die, man versucht dem Ganzen ein bisschen Profil zu geben, aber so richtig durchstarten kann man ja halt im Moment auf der, auf der ja. Situation nicht, eben halt auch, weil relativ wenig Leute da sind. Eben, und weil das, und das alles ist halt, halt Nee, das so die Überbrückungsschoß
1: Genau, ja, ich fände es auch einfach mal spannend, dann so zu sehen, so im Kontext von Zuschauerreaktionen, ja. wie die Dark Order jetzt funktioniert. Weil damit hatten sie die ganze Zeit schon Probleme eben gehabt, vor Brody Lee, eben so eine Zuschauerreaktion zu ziehen. Ne, okay. Immer so eine Mischung aus kaum bis leichte Buhrufe. Und jetzt kann ich mir halt vorstellen, dass sich das langsam auch ändert, vielleicht eben auch durch Brody Lee. Ich finde es halt, die Promos sind super und sie gewinnen an Form und äh, Profil. Und ich war eh immer ein Fan von äh, Evil Uno und Stu Grayson, auch bei PWG schon. Und ich hoffe einfach, dass sie noch ihren, ihren Run bekommen und auch mit Brody Lee. Dass, ich hoffe, dass, dass das Zukunft hat, das Stable.
0: Hoffe ich auch. genauso sehe ich das nämlich im Grunde auch. Weiter ging es mit äh, John Moxley ein Video von Sean Moxley, der irgendwo, ja, keine Ahnung, wo er rumstand, ähm, irgendwo in einer Braust. Brache, irgendwie in eine alte Ruine, ähm, mit seinem Champion-Titel und der im Grunde auch darüber gesprochen hat, dass es äh, das in Ewigkeiten äh, anfühlt, als er noch als er den Titel gewann und zusammen mit den Fans gefeiert hat und er aber glaubt, dass das bald wiederkommen wird, dass er bald wieder im Ring in einer Halle voller Zuschauer stehen wird und, äh, äh, ja, vor dem performen oder kämpfen und äh, mit dem feiern darf. Ähm, und äh, nett fand ich auch den Shoot äh, von wegen, äh, dass, äh, dass man in, in der Ringerschule in Oklahoma nicht beigebracht bekommt, dass äh, äh, DDTs auf Stühle <lacht> 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 stimmt, eine gefährliche ja. Sache sind. Eben halt ein Aha. netter Shoot. Ähm, in Richtung von Jack Hilger, der vor ein paar Wochen, und darauf wollten wir auch noch kurz sprechen, eine Chance auf den Titel bekommen hat von John Moxley, Moxleys erste Titelverteidigung, ähm, ja und ein sehr langes Match ähm, gewirkt hat in der MT Arena Match über eine halbe Stunde, ähm, dass Moxley am Ende gewonnen hat durch ihn eben an TDT auf einen Stuhl nachdem vorher äh, ja ähm, beide sich ein no holz bart match ähm, geliefert haben, was sich aber durchaus auch ein bisschen zog irgendwie, also fand ich dann. Also ich denke, ich finde es halt echt schwierig, solche langen Matches, auch wenn man, wenn man hier sicherlich, wenn ich schlimmere Matches, md Arena-Matches gesehen habe, aber ich fand es halt ein bisschen zu lange. Irgendwie.
1: Ja, also Gehe ich auch mit, also ich fand es wirklich gut und war auch gespannt auf die erste Titelverteidigung von John Moxley, mir war klar, dass er den Sieg einfahren muss mhm. auch und ähm, ja, aber ich finde es halt ganz spannend man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass es jetzt keine Top-Fehle gewesen, die ewig lange aufgebaut ist, aber gerade das, finde ich, zeichnet All Elite Wrestling eben auch aus Sie schaffen es schon, dann in relativ kurzer Zeit auch ein gutes sinnvolles und stringentes Programm irgendwie auf die Beine zu stellen und eben, also es gibt immer, und das, das mag ich eben dann auch eben an Fäden und Wrestling und Wrestlern, äh, wenn man halt auch immer tiefer graben kann und immer mehr neue Verbindungen entdecken kann, eben halt dann die Geschichte von John Moxley zur Inner Circle sowieso. Und ähm, also man kann immer neue kleine Aspekte erkennen, wie vielleicht auch Interaktionen zuvor zwischen Jack Hager und äh, John Moxley. Was auch immer. Und ähm, deswegen, das, das hat mir gut gefallen. Und ja, war das Match war gut. Also wie du sagst, es war ein bisschen lang. Ähm, aber das, glaube ich, ist halt auch so ein bisschen eben das Problem an den fehlenden Reaktionen. Da durchziehen sich Matches einfach auch generell.
0: Richtig, ja. Aber trotz allem fand ich, also es, wie gesagt, ich, ich hätte das Match halt gerne gesehen, irgendwie ähm, äh, unter normalen Bedingungen. Ich ja. denke, die Kraut hätte da durchaus nochmal ähm, ein paar, wenn man bei der Bewertung so bleiben möchte, ein paar Sterne rausgeholt. Ähm, denn schlecht fand ich das Match jetzt auch nicht. Also ich finde gerade vorher, gerade im Vorfeld, äh, hat man auch einen guten Job gemacht, was den Aufbau und so weiter angeht. Also ich war schon gespannt drauf und am Ende, ja gut. Es ist ein bisschen hinter der Erwartungen zurückgeblieben, hinter meinen Erwartungen, aber vieles war eben halt auch, dass, dass lange Matches und mt Irina nicht so nicht so ganz Hand in Hand ja. ähm, Dafür, um mal zurückzukommen zu dem Video in dieser Woche, da uns dann noch äh, gesagt, dass wir uns doch alle auch in dieser schwierigen Zeit unsere Großmütter anrufen sollen. <lacht> genau, das war noch eben das schöne Message, also
1: nehmt das Handy in die Hand, Eltern, Großeltern, wen auch immer
0: sehr unterhaltsames Video
1: der Jamoxi ist super bei Promos also und man sieht diese Freiheiten, das macht einfach sehr Spaß zu gucken und ja, einfach sich unterhalten zu lassen in diesen schwierigen Zeiten genau.
0: ähm weiter ging es dann äh, ja, mit ein paar Ankündigungen für die nächste Woche. Wie gesagt, äh, MGF wird zurückkehren. Ähm, John Moxley wird ein Non-Title-Match gegen Frankie Cazabin bestreiten. Kenny Omega und äh, Broken Matt Hardy äh, werden ein Streetfight auf Les Sex scores treffen. Chris Jericho und Sammy Guevara. Ähm, ja, können wir bei dieser Gelegenheit nochmal auf Matt Hardy zu sprechen kommen. Ähm, über das Debüt haben wir damals schon geredet mit Julian. In der letzten Woche gab es jetzt noch ein noch ein paar Videos ähm, über ihn, gerade auch die Ankündigung, dass es möglich, äh, möglicherweise Elite-Deletion geben wird irgendwann. Oh, ja, ich kann, kann mir,
1: meinst du vielleicht schon bei äh, Double or Nothing?
0: Na, ich glaube, Jericho hat jetzt mal gesagt, dass das noch nicht geplant ist, so wirklich geplant ist.
1: Das hat, okay, weiß ich nicht. weil er jetzt halt auch schon nochmal so die Herausforderung, war ja schon recht deutlich von oh. Meta, die gegenüber Chris Jericho, Deswegen habe ich gedacht, vielleicht bringt man das dann schon.
0: Na, ich weiß halt nicht. Also das, offiziell heißt es eben halt, dass, dass das noch gar nicht so alles feststehen soll und dass man als Autor darüber nachdenkt. Und Sherry meinte ja jetzt auch, dass das jetzt das noch nicht abzusehen. Also es scheint nicht so. Aber vielleicht wissen wir nächste Woche mehr, wenn man wieder live geht. Soll heißt, genau. da hat man ja auch die Möglichkeit, doch ein das ein bisschen anders anzugehen. Vielleicht war es über die Tapings irgendwie nicht geplant und jetzt hat man ja aber vielleicht die Möglichkeit. Ja. ja, ich kann mir das, das halt als zu... Übergang einfach vorstellen.
1: Ich glaube, das war nicht der ursprüngliche Plan, auch mit Blatt Blood, äh, und Guts. Ähm, dass das eben, also das, ne, aber jetzt halt durch die Corona-Krise und so weiter, dass man vielleicht dann doch auch ein bisschen Abwechslung, ähnlich wie halt WWE bei WrestleMania, dann halt eben Abwechslung mit so den cineastischen Installation eines Wrestling-Matches eben genau ein bisschen Abwechslung reinbringen möchte, kann ich mir halt vorstellen, vor allem war jetzt auch Matt Hardy dann äh, gegen Chris Jericho halt eben äh, nächste Woche in den Ring steigt, vielleicht kann man da irgendwas dann, wie du sagst, live damit fortführen oder eben
0: erklären, was genau. weiß ich. Genau. So, und dann waren wir schon auch beim Main-Event in dieser Woche, beim zweiten Halbfinale, hatten es vorhin schon kurz angedeutet, Lance Archer gewann gegen Dustin Rhodes nach jo, auch gut über 20 Minuten. Ähm, gegen Ende des Matches kam das Cutie Marshall heraus mit dem Handtuch, wollte dieses erst werfen. Davon hat ihn aber dann Cody abgehalten, ähm, der dann erstmal mit Dustin, seinem Bruder, sprach. Und ähm, Lance Archer war aber weiter in der dominanten Position ähm, und konnte letztendlich Dustin dann pinnen. Ja, es war ein langes Match, aber ich denke, man hat das, also das, obwohl es lang war, fand ich das schon unterhaltsam, also gerade, weil die beiden ja auch relativ groß sind, ne, ja. hat man auch wieder gesehen, wie groß das denn denn eigentlich ist, Lens Archer ist wahrlich kein kleiner und äh, gerade Lance Archer hat es eben dann auch durchaus drauf, also dieses, dieses diese Rope Walk, ähm, äh, Monsolz, Monsolz, ja, den er da gezeigt ist hat. beeindruckend, ja. Das ist schon krass, was der
1: Mann drauf genau. hat. Genau, das war echt innovativ auch. Habe ich auch so zuvor auch wirklich noch nie gesehen.
0: Na, Archer hat es schon ein paar Mal gezeigt. Ja, also
1: so meine ich jetzt woanders genau. Ja, genau, ja. ja. Also, aber wirklich beeindruckend. Hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, trotz Länge, also muss ich sagen, deswegen war ich auch beeindruckt und fand die Show an sich wirklich sehr unterhaltsam, weil diese Big Matches eben am Anfang, Cody und Darby Allen und... Ähm, Dustin und Lance Archer waren wirklich sehr, sehr unterhaltsam und haben ja. mich so ein bisschen auch vergessen lassen, dass das jetzt gerade eine besondere Situation ist, in der sie antreten.
0: Ja, gerade eben durch die Wrestler und auch am Ring. Brandy genau, und das, so am Ring, das, das war nicht schlau. Die haben ja. versucht, also auch beim Derby gegen, gegen Cody wirklich immer ein bisschen Stimmung reinzubringen. Ich fand, ich, man versucht das schon richtig gut. Es wirkt einfach ein bisschen lebhafter als zum Beispiel bei NXT. Ja. Ich nehme an, auch bei und Smackdown, auch wenn ich das nicht wirklich schaue, ähm, das ist wirklich, ja, also man versucht da wirklich das Beste draus zu machen, das äh, kann man wirklich so sagen. Am Ende trotz allem, obwohl das denn natürlich seine Momente hatte, ein dominanter Sieg von ähm, Vince Archer und damit steht das Finale fest, das schon viele ähm, vermutet haben, bei Double or Nothing am äh, 23. Mai, ja, 23. Mai, also genau ähm, heute in drei Wochen mit zum Finale um die im Turnier um die TNT Championship kommen zwischen Cody und Lance Archer. Was glaubst du, wer gewinnt den Titel? Ich glaube, dass es ich glaube
1: tatsächlich, dass es Cody sein wird. Schwierig, ne? Ja, es also ist sehr schwierig, weil, weil Lance Archer halt so dermaßen gut im Moment natürlich auch aufgebaut ist. Kann natürlich sein, dass auch Archer gewinnt und daraus sich eine längere Fehde gegen Cody entwickelt. Ähm, kann ich mir auch vorstellen quasi, dass Cody dann irgendwie so ein Rappel bekommt, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt schon, ich werde nie wieder um den AEW World Championship antreten dürfen, jetzt habe ich die nächste Chance, wurde mir genommen, warum auch immer, oder ich habe verloren, ähm, kann ich mir auch vorstellen, ich fände es, glaube ich, fast sinnvoll, dass Cody den Titel eben aus Star-Repräsentationsgründen, glaube ich, wäre das sinnvoll und könnte mir TNT bestimmt auch gefallen, wenn ein großer Star, in Anführungszeichen, Ne, auf jeden Fall ein größerer Star als Lance Archer im Moment ähm, ja. den Titel trägt. Äh, aber auch hier, beide Optionen hätten ein Pro und Contra, wäre also so, das ist schwierig zu sagen, ja.
0: Ich, genau, also ich, ich finde tatsächlich, ähm, ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier wirklich ähm, äh, Cody nochmal Niederlage einsteckt, weil man diese Story halt weiter erzählen kann. Du Archer durch so einen Titel gewinnen lassen, vielleicht auch, weil Jake Roberts eingreift zum Beispiel und diese Geschichte erzählen, dass es eben halt Cody wieder verkackt hat quasi ne, und selbst genau, ja. und so weiter und so fort kannst das weitziehen. Und er dann aber am Ende irgendwann der sein wird, der den Titel von Lance Archer gewinnt. Und dieser Titel kann tatsächlich auch theoretisch, je nachdem, wie man es aufbaut, auch ein Weg dahin sein, dass man sagt, er darf wieder um den World Title antreten. Genau, und man, das wird ja früher oder später irgendwie kommen. Genau, und da könnte man zum Beispiel eine Story bringen, sei es jetzt zum Beispiel gegen MGF, das wären Selbstläufer, dass MGF sagt, pass auf, wenn ich gegen dich antrete, ähm, der dann World Champion ist theoretisch, wenn ich gegen dich antrete, möchte ich aber auch, dass du dein oder dass du deinen Titel aufs Spiel setzt, ne, aus welchem Grund auch immer, ja. ähm, ähm, könnte man irgendwie bringen, also es gibt viele Erklärungen, die man bringen kann, oder keine Ahnung, gegen den World Champion Kenny Omega, der sagt, okay, ich will, dass es um beide Titel geht, weil ich irgendwie, es macht zwar dann halt keinen Sinn, weil du dann einen Doppelchampion hast, zugegebenermaßen, ne? ja, stimmt, ja. aber zumindest könnte man es theoretisch irgendwie. Äh, ja, oder,
1: mit, man weiß ich nicht, so ein bisschen, gut, das fände ich, glaube ich, Insofern nicht gut, das müsste man dann irgendwie ein bisschen besser erzählen, dass er sagt, okay, Cody ist TNT-Champion äh, und dann irgendwie die Möglichkeit hat, bekommt, okay, ich lege den Titel ab, ne, oder, ähm, weiß ich nicht, verzichte, äh, ja, jawohl, das wäre nicht so sinnvoll, ne, weil das diskreditiert dann halt den Titel, den er gerade trägt, wenn ja, genau, er sagt, okay, ich lege Titel ihn ab und, naja, das stimmt. Aber das irgendwie vielleicht, dass, er, oder dass er wirklich die Chance, oder MGF wirklich dann wollte irgendwie mal gewinnen sollte und er dann sagt, okay, ich möchte, ich möchte dich um diesen Titel sehen, ne? weil ich hab dir die Chance genommen, also kann ich dir die Chance auch wieder geben, um den Titel zu, äh, anzutreten, weil ich der Champion bin, irgendwie Ach, sowas. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, das zu erzählen. Ich denke auch, ja.
0: Die gibt es auf alle Fälle. So, naja, da sind wir eigentlich schon durch, oder? Stimmt, da sind wir durch. Haben wir eigentlich auch alles
1: Wichtige, wow was so in diesen Wochen passiert ist, eigentlich auch besprochen, ne? Ja, ich denke auch. Ich ja, bin gespannt, wie der Pay-Per-View wird, ne? Also Double or Nothing genau. ohne Zuschauer, das wird schon... Natürlich ist ja, natürlich noch mal eine Hausnummer, ne?
0: Warten wir ab. Es sieht ja schon ein bisschen danach aus, als wenn es vielleicht doch dann wieder Zuschauer geben darf, weil ja. der Gouverneur von Florida schon angekündigt hat, dass er äh, jetzt auch wieder Zuschauer bei Events zulassen will. Natürlich unter Einhaltung der Social Distancing-Regel ja. ähm, und ich bis zu 25% halt Prozent der eigentlichen Auslastung. Also ja. warten wir mal ab.
1: Ich will, mehr, ich glaube, ich fände es ah, schwierig. Also ich glaube, ich fände es halt insofern halt nicht gut, weil erstens, also so das würde glaube ich so ein schlechtes Licht ein bisschen auf All Elite Wrestling werfen, wenn man halt eben der, sage ich mal, auch generellen Situation, sage ich mal sofort, zack, Kopf, Kopf wieder rein, wieder in alte Muster zurückverfällt, obwohl man weiß, dass es halt im Moment noch sehr, sehr kritisch aussieht. Ja. Und man ja auch gerade aus Amerika halt mitbekommt, dass die politischen Entscheidungen da sehr stark erstens schwanken und zum Beispiel auch gefährlich sind und ähm, ja. ja, dass das Virus auch nicht ernst genommen oder nicht äh, gut genug ernst genommen wird. Ich habe es heute Richtig, nicht so mit Reden, aber. Dann durchaus abzuwarten, dann. Genau, deswegen wäre, glaube ich, fast schlau, wenn ich, also ne, gerade weil sie nicht so oft pay views sagen, dass sie, okay, den pay View noch machen wir noch ohne Zuschauer oder was auch immer. Aber gut, werden wir sehen. Ne?
0: Ja, es sind halt auch noch drei Wochen Zeit, wie gesagt. Ja, andere noch dann veranstalten. Ich glaube, gibt es dann halt auch keine Frage, um das zu machen. Ich fände es aber tatsächlich auch ähm, nicht so günstig. Also das nee. äh, würde für mich nur Sinn machen. Ähm, ja, also ja und dann, in der aktuellen weißt, Situation bin ich kein Freund davon, irgendwie jetzt so zu so tun, als wenn nichts wäre und jetzt auch nee, krampfhaft irgendwie. Ja, und eben weil es der Dressing, finde ich
1: auch gelungen ist, eben trotz dieser Situation dann nochmal wirklich auch da das Beste draus zu machen und man eben sagt, okay, das klappt, äh, das klappt einfach, weißt du?
0: Hm, genau.
1: Und äh, ja, und weißt du, dann stell dir mal vor, dann veranstalten sie und dann hört man aber, okay. 10, 20, 30 Zuschauer aus ne, haben sich da angesteckt oder ein Wrestler auch von All Elite Wrestling äh, hat jetzt Corona. Ich glaube, dann sieht halt dann und dann haben sie halt die schlechte Presse. Ne? Da müssen mit diesen Gefahren, müssen sie halt umgehen. Ne? Und halt ermöglichen, dann wer weiß was dann für Konsequenzen halt gezogen werden müssen, ne? was Quarantäne angeht, wenn, sage ich mal, so ein Pay-Per-View stattfindet, wie viele Wrestler dann anwesend sind, wenn dann einer das Virus hat. Ne, dann müssen dann vielleicht zahlreiche Wrestler eben in Quarantäne und was weiß ich. Und das schadet dann der Show auch nochmal nachhaltig.
0: Eben. Also da warten wir mal ab, in welche Richtung das gehen wird. Genau. Ja, gut. Dann hätten wir es dann auch für heute. Ich denke, hoffe ja mal. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß auch nicht genau, wie es bei Julian aussieht. So wir in den nächsten Wochen wieder ein bisschen... Mhm zuverlässig und regelmäßig. Ja, kommen.
1: gerne, also wenn,
0: also will mich da nicht zwischendringen, wenn Julian Zeit hat, gerne, sonst können wir ich gerne. Nein, grundsätzlich, du musst dich einfach nur mal zu Wort wählen, wenn wir drüber sprechen, wir können das ja auch was mal zu dritt machen, also es besteht ist keine stimmt. Notwendigkeit, wenn du dabei sein möchtest, das nicht nee. zu tun und davon abhängig zu machen, genauso wie theoretisch, wenn ich keine Zeit habe, dass Julian und, und,
1: Julian und ich, ne? genau,
0: ja. Nee, keine lassen. Notwendigkeit, dann, dann so. klingt
1: das doch nicht schlecht. Dann lassen wir uns doch mal hier lose festhalten. Ich wäre auf jeden Fall gerne nächste Woche wieder dabei.
0: Dann machen wir das so, würde ich sagen. <lacht> und Julian, <lacht> und mal gucken. Ich hoffe ja, genau. dass er auch dann bald wieder die Zeit findet und dass wir das schaffen. Aber schau mal einfach mal. Es gibt ja jede Woche eine neue Show. Okay, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns mal für heute. Genau, bleibt gesund da draußen, passt auf euch genau. auf
1: und auf eure Mitmenschen. Schön, immer Masken genau, tragen. Ist, ist bei euch
0: Maskenpflicht jetzt? Ähm, ja, zumindest in äh, Geschäften und äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, ja, das ist bei uns
1: auch so. Ja, ich, ich muss jetzt bei der Arbeit tatsächlich sehr anstrengend, weil ich, also ich arbeite an einer Tankstelle, für die Leute, die es oh. noch nicht wissen und das ist natürlich
0: unangenehm, aber muss halt sein, ne? Ganz ehrlich, bei uns in der Tankstelle haben die keine Masken. Echt nicht? Also zumindest nicht. Also ich weiß nicht, ob bei allen nicht, aber hm. ich war letzte Woche bei... Hm. Oh, keine Schleichwerbung. Bei einer großen Tankstelle. <lacht> <kaum nicht>. äh, <lacht> nö, gar nicht. Kannst Und ich war drin, wohl Haben die Scheiben? Nee, also, nee. Ja, wenn du draußen bezahlst, haben sie Scheiben, wenn du reingehst. Nee, nicht. Nee, aber nee, weil es
1: gibt ja auch so für die Kassen jetzt so Glasscheiben. Das haben wir jetzt auch bekommen. Ja. Ähm, weil das so wurde mir erklärt... Theoretisch, wenn ich an der Scheibe stehe, müsste ich keine Maske tragen, aber sobald ich ins Bistro gehe, was halt direkt an der Kasse anschließt, deswegen macht es keinen Sinn, keine Maske zu tragen, müsste ich halt eine Maske anziehen. Aber deswegen dachte ich, vielleicht haben die Scheiben. Ja, ich weiß nicht wie, aber es ist halt tatsächlich auch vom Bundesland zu Bundes Bundesland. Ja, aber unterschiedlich. Ich glaub,
0: also, ich, das ist halt, ich habe auch schon gesehen, in Supermärkten da hatten die Kassiererinnen und so weiter keine Maske auf. Ja,
1: guck mal, ja, seltsam. Ich weiß ähm, auch
0: nicht, ob die müssen oder ob das bloß für Kunden gilt. Nee, also hier, zumindest in NRW, ist es so, dass
1: es sowohl für das Personal als auch für die Kundschaft gilt. Ja,
0: ich dachte ja eigentlich auch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das ja, freiwillig ist. Man,
1: ich steige da auch nicht mehr ganz durch.
0: Sobald ja, ich ihm halt nicht verstehe, auf der einen Seite, naja, gut, ich meine, zugegebenermaßen, wenn jetzt alle einen Mundschutz tragen, aber jetzt rein grundsätzlich die, die, die am meisten Kontakt haben, sind die, die mit fremden Menschen Kontakt haben, sind ja jetzt auch nicht die Kunden, sondern theoretisch ja, ja durchaus eben, die Leute, die an der Kasse stehen. Richtig, Deshalb ich, war ich da ein bisschen verwundert, aber ich bin mir halt jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob das bei uns jetzt freiwillig ist. Also jeder kann die tragen hm. äh, von den Kassierern und so. Oder ob man die müssen und die einfach nur nichts drauf geben. Also,
1: kann nein. ich ja auch nicht sagen. Nee. Aber solange wir gesund bleiben, das ist das Wichtigste. So sieht's aus, ganz genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, je nachdem wann ihr das hört, habt eine schöne Woche oder habt ein schönes Wochenende. Und ähm, wir sehen uns, hören uns viel mehr dann hoffentlich ähm, nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin, bleibt gesund erfreut euch am hoffentlich schönen Wetter, erfreut euch am Wrestling und
1: das bis dahin. Genau,
0: adios. Ciao.